0: vamos ler a partir do versículo 8 Daniel capítulo 3 versículos 8 em diante diz assim nesse momento alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus alegando o rei, ó rei, vive eternamente, tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse, seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há alguns homens judeus, que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidinego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens, ó rei. Não cultuam os teus deuses, também pouco adoram a imagem de ouro que ergueste. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e rapidamente estes homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhes questionou, ó oh, Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que edifiquei. Pai querido, nós estamos na tua presença, Senhor, para ouvir a tua voz. Fala o nosso coração nesta manhã, que haja discernimento, que haja entendimento, Senhor, e que nós possamos praticar tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje, Senhor. Nós oramos crendo que será um ensino, crendo que será uma advertência, crendo que será uma exortação, crendo que será um amor teu para conosco, para que nós nos livremos das garras do inimigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem de hoje chama-se Coragem para Separar-se. Coragem para ser santo. E O contexto dessa mensagem, eu diria, as aparências enganam. Engana? As aparências podem enganar? Devem enganar? Esse contexto, que todo nós lemos apenas alguns versículos do capítulo 3, e o povo judeu estava escravizado na Babilônia, e alguns, escolhidos por Nabucodonosor, por serem homens especiais, jovens, principalmente jovens, Daniel e esses três amigos dele, cujos nomes aqui já estão traduzidos para a cultura da Babilônia, mas eles fazem questão de estarem separados todo o tempo da, para aquilo que, o qual Deus os chamou. Esses homens estão numa posição privilegiada, segundo a narrativa, eles tinham sido constituídos para os negócios da do reino da Babilônia eram pessoas que, na nossa forma de ver, muitas vezes nós chamamos assim, eram pessoas que tinham que ser gratas, porque os outros estavam escravizados, embora eles estivessem num regime de escravidão, estavam ali subjugados pela Babilônia, mas eles tinham uma posição de destaque, eles não estavam lá com os demais, talvez com as privações dos demais, eles estavam numa posição de destaque. Eles eh, administravam os negócios da Babilônia. Eles foram colocados. Por que inteligentes? Porque eh, Nabucodonosor queria fazer da Babilônia uma potência mundial. E ele, quando escravizava os povos, ele escolhia dentre esses povos os mais inteligentes e pegava para eles, fosse quem fosse, não importa se era hebreu, se era contra a, a, a religião dele, se era o que ele queria colocar ali na Babilônia, pessoas que fizessem na Babilônia o maior país, um país que pudesse, é, eu estou falando em país, mas ali está falando em província, mas que ela dominasse o mundo. E essa era uma sabedoria que ele tinha, Nabucodonosor tinha essa perspicácia. Ele disse, eu, eu tendo aqui os melhores, não importa de onde venham, não importa quem sejam, eu posso dominar a terra. E esses três jovens além de Daniel, mas aqui nós vamos abordar principalmente esses três agora. Esses três jovens estavam ali, junto com o povo, trabalhando, mas numa posição de destaque. De repente, o um rei, um dia, resolve fazer um decreto. Ele ergue uma estátua para ser adorada, uma estátua de ouro, de cerca de 30 metros de altura, e diz que todas as pessoas, em dados momentos, o momento que tocassem o louvor deles, né, até que os instrumentos todos tocassem juntos, era a hora, a orquestra tocava, era a hora de todas as pessoas ajoelharem-se, prostrando com o rosto em terra, adorando a estátua. E assim era feito. Só que um dia alguém percebeu, quem sabe, que no, devia ter sido uma, uma, uma cena no, no mínimo estranha, todo mundo de rosto no chão abaixado, e três homens em pé, três jovens em pé, e aquilo chamou atenção. Primeira coisa que eu quero que você preste atenção nas aparências enganam ou nas aparências não podem enganar, e aí dentro do, da palavra você dentro no decorrer da palavra você vai vai adaptando, né? É que esses homens faziam questão não de afrontar mas de serem quem eles eram, eles pensaram, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, o antigo testamento, todo ele, desde o Gênesis, aponta para a figura de Jesus, aponta para a salvação, com raríssimas exceções, alguns escritos, raríssimas exceções, são narrativas, mas mesmo assim tem a ver com o contexto da salvação eles faziam questão de dizer sim nós somos gratos ao Nabucodonosor, mas somos muito mais gratos ao nosso Deus a Bíblia diz que nós temos que honrar as nossas autoridades, seja quem for eu estava falando isso é, recentemente em um dos cursos aqui e eu disse que a, a Bíblia não nos autoriza a nos insubordinarmos, nos insubordinarmos contra as nossas autoridades, a não ser numa situação. Quando essa autoridade determinar, quando essa autoridade afrontar a palavra de Deus e determinar que façamos coisas contrárias à palavra de Deus, aqui era uma delas. Aí a Bíblia autoriza que nós não obedeçamos e Deus vai tratar da forma que Ele acha que tem que tratar. Nesse contexto, nós não somos considerados desobedientes, rebeldes. E esses homens estavam nessa situação de sermos gratos ao rei porque sabemos que estamos aqui numa posição inferiorizada, mas eu sou muito mais grato a Deus. Pelo que eu sou, pelo que ele tem feito na minha vida, e por isso, eles certamente se confabularam e disseram assim, olha, esse negócio aqui nós vamos desobedecer, nós estamos fazendo, inclusive, o que chamou a atenção, e, 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 o, e, o, e o camarada diz aqui, o dedo duro foi lá levar, ele diz que, os rapazes que o senhor constituiu para os negócios da Babilônia então há, como se tivesse tem uma incoerência aí, aqueles que foram eleitos para determinar algumas coisas, dizer administrativamente o que pode e o que não pode ser feito, esses mesmos não estão fazendo caso de ti, não estão dando a bola mínima e então o rei manda chamá-los e pergunta se é verdade e eles disseram que era a verdade a partir do versículo 14 se nós formos ler, não precisamos ler eles vão dizer quando o rei pergunta e eles dizem sim nós não vamos adorar e o rei então dá uma outra ameaça e diz assim se vocês não adorarem, na próxima vez que eu tocar a música, que eu mandar tocar, eu vou aquecer sete vezes mais. Aí, o rei entra na linguagem deles. Porque a Babilônia não tinha como, o sete como um número perfeito. Mas eles, hebreus, sabiam do que o rei estava dizendo. O que o rei estava dizendo era o seguinte, não vai falhar porque eu vou aquecer a, a fornalha sete vezes mais, ou seja, no que vocês consideram perfeição, número de Deus, do Deus de vocês, e vocês não vão falhar. Aí eles respondem nesse mesmo patamar. Parece até que eu estou vendo a conversa lá no Novo Testamento de Nicodemos com Jesus. Nicodemos chama Jesus num patamar. Jesus começa a conversar com ele. Ele não entende nada. Jesus tem que descer para ele entender, embora ele fosse mestre. Então, eles vão responder no mesmo patamar. O versículo 17 ele diz assim: 16 antes. Ó oh, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Ele agora está falando. De um rei perfeito, de um Deus perfeito. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó Majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo ao rei que também não cultuaremos. Aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Então ele falou o seguinte, o meu Deus sabe todas as coisas. E se ele nos proporcionou essa oportunidade de nos rendermos a ele, não aos seus deuses, ele na sua sabedoria, na sua perfeição do sete. Estão nas entrelinhas, tá irmãos? Ele sabe o que fazer, só ele sabe todas as coisas. Não importa o que ele vai decidir, mas o que ele decidir, certamente decidirá com sabedoria. Isso aqui é a introdução da, da, da mensagem, não quero me demorar não, mas é, eu separei aqui quatro coisas interessantíssimas para nós meditarmos nesta manhã. Coragem para nos separarmos. A Bíblia diz que quando nós somos salvos nós somos chamados santos, santos não sem pecados, esse santo significa separados, para Deus, consagrados a Ele. E quando Jesus diz que nós estamos no mundo, mas não somos no mundo, ele faz alusão que nós estaríamos em algumas situações no mínimo inusitadas algumas vezes mas que nós lembrássemos que nós não poderíamos fazer parte dessas situações que afrontassem a palavra de Deus ou aquilo que nós decidíamos ser custasse o que custasse coragem para isso nós, nós temos que ter por que coragem? primeiro não quero nem me, me ater aqui à, à, à ameaça, porque talvez hoje nós não tivéssemos essa ameaça ainda aqui no Brasil. Mas aí fora tem. Se pregar o evangelho aqui nesse país, eu vou cortar o pescoço. Vou matar. Estão matando. Mas eu estou falando num contexto brasileiro que ainda não temos. Temos sublim, subliminarmente, temos veladamente... Agora, por exemplo, há um decreto que o prefeito de São Gonçalo coloca, que as igrejas têm que estar fechadas, sobrepondo a um decreto presidencial, ok, mas não, o presidente é doido, ok, mas sobrepondo a uma lei aprovada por, um congresso, por uma assembleia estadual, estado do qual São Gonçalo faz parte, o Estado é soberano é uma perseguição já sei de algumas igrejas que abriram estão desobedecendo porque eles estão segundo a lei e colocaram lá na porta o decreto não estão errados e outras preferiram fechar e quando eu passo, talvez, eu estava pensando agora de manhã, quando eu passo diante dessa igreja fechada hoje, o que é que eu penso? Posso pensar várias coisas. Ou porque eles não querem polêmica, ou porque estão com medo, não sei, eu não sei, mas não cabe a mim julgar. Não cabe a nós julgar. Mas a coragem nós vamos falar de quatro coragens para nos separarmos. A primeira coragem é a coragem para permanecer fiel a Deus. Nós temos que ter coragem. Por quê? Porque quando nos separamos, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós sabemos que nos é informado do que que acontecerá. A Bíblia diz o que que vai acontecer, as dificuldades que vamos encontrar, mas também a Bíblia diz imediatamente Jesus dizendo, eu estarei convosco o tempo todo não vos abandonarei então virão críticas sobre a nossa fidelidade mas nunca, nunca preste atenção elas chegaram assim, rapaz você é muito fiel a Deus você não deve ser tão fiel a Deus assim nunca chegará dessa forma porque, se chegar dessa forma, a gente rechaça. Você está amarrado, rapaz, está maluco? Eu, sei que é, eu, hein? Não sei quem é você. Nunca chega dessa forma. Mas o intuirão. Você vai ser sugerido a não ser fiel. Talvez, como diz assim, ó, vamos fazer isso. Qual o problema? Todo mundo faz. Cara, o que é que custa uma vezinha? Você não é useiro e vezeiro. O que, que custa? Então nunca com essas palavras você seja infiel a Deus. Você não precisa ser 100% fiel. Seja 80 está bom demais nunca serão com essas palavras, aprendam isso irmão coragem para permanecer a Deus no meio de um povo rebelde porque aquele povo que estava lá, todo ele quando eu digo todo o povo por isso que Deus levou todos era por rebeldia e desobediência e os jovens, esses jovens estavam no meio de um povo que por ser rebelde foi conduzido à escravidão. E eles podiam amoldar-se aos costumes deles, desse povo dele, não é do povo da Babilônia. Estou falando do povo dele. Estamos em grupo, estamos juntos, irmão. Estamos juntos. Eu imagino, irmãos, nos primeiros dias, aquele povo lá, vou fazer isso, não, isso eu não pode. Não, não, aqui não, aqui é Babilônia. Você não está na sua terra, não, tira a mão daí. Eu vou dar uma, vou ali, está na hora do meu almoço, a hora do almoço? Não, você não tem hora de almoço aqui. É come com a marmita na mão e segura aí que já vamos te dar um, uma tarefa. E aí as pessoas começam a ficar, o é que é isso? Assim também não. Quem é que manda na gente? Esses jovens estavam no meio desse povo. Irmãos, nós temos que ter coragem para permanecermos fiéis a Deus nessas circunstâncias, às vezes veladas a segunda coragem é coragem para ser diferente eles tinham em meio a um ambiente contrário agora eu já estou falando do ambiente da Babilônia e se eles fizessem a mesma coisa que todos estavam fazendo porque afinal de contas eles estavam morando ali eram pagos pelo, pelo rei eles eram estavam numa situação melhor, vamos ser né, coitado do rei o rei nos, foi tão bom conosco nos colocou aqui nos negócios da, da, da província eles se, poderiam se passar por adoradores do rei Nabucodonosor eles podiam falar, não vamos polemizar não, nós estamos aqui, olha, nem somos dele nem queremos nada com ele mas o que que custa na hora da música deles a gente ajoelhar aqui e fingir que está com eles mas a gente aqui ninguém está ouvindo e a gente ajoelha aqui e começa a falar oh Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó e estamos aqui e ninguém sabe o que, é que nós estamos falando mas aí eu estaria me igualando Há coisas, irmãos, que nós fazemos e pode ser, se fizessem isso, que estamos com o coração correto diante de Deus. Mas as aparências vão me levar, a, vão levar as pessoas a acreditarem que eu sou farinha do mesmo saco. Ficaria um exemplo para os fracos? Quais fracos? Os dele? O povo dele? Eles poderiam pensar um monte de coisa, por exemplo, rapaz, você sabe que Sadraque, Mesaque e Mignigno é que estão certos? Porque afinal de contas, ele ficou assim com o rei, agora eles são líderes ali. Vamos fazer isso também. Primeiro que não vamos nos matar, estamos obedecendo o rei. E Deus não pode nos castigar, foi Deus que nos mandou para cá. Vamos fazer isso. Então, os mais fracos na fé, aqueles que estivessem à beira de, de uma desistência, de seguir a Deus e de uma fidelidade a Deus, poderiam embarcar nessa canoa furada. Que eles não queriam que fosse assim. Eles apenas pensaram assim, não, está todo mundo ajoelhado, inclusive o povo de Deus vamos ajoelhar também e não vamos entrar em, em celeuma mas ficaria um exemplo para os fracos, eles seriam induzidos verdadeiramente a prestar culto a outros deuses pelo que viram o apóstolo Paulo diz que eu sendo forte na fé eu sendo destemido certamente encontrarei um irmão mais fraco do que eu, menos forte que eu. E quando eu perceber que uma situação possa enfraquecer o irmão a ponto de jogá-lo no buraco ou de fazê-lo apostatar da fé ou fazer alguma coisa que desagrade a Deus, eu devo evitar de fazer, ainda que eu tenha convicção de que o que eu estou fazendo não vai ter problema. Para mim. A terceira coragem, é coragem para ser exemplo para outros, então eles não levantaram, eles não ficaram ali também, porque eles queriam ser exemplo. Nós precisamos ser exemplos aos mais novos, os mais novos de idade, os mais novos na fé, nós estamos desenvolvendo aqui algo que em 2021 vai, vai ser mais possível, eu creio né, que eu creio que Deus vai nos dar a cura total para esse mal, eu creio o mais rápido possível, a igreja pode dizer amém para confirmar, cremos, quando dois creem, quando dois concordam acerca de qualquer coisa aqui na terra será concordada no céu, seja porque ela vai sumir sozinha, seja porque vai aparecer a vacina, seja porque todo mundo vai criar imunidade, eu não sei o que, que é, mas eu preciso crer, e por isso os nossos projetos não estão parados, eu estou fazendo contas, janeiro vamos fazer isso, fevereiro isso e se não tiver? se não tiver eu penso outra coisa irmãos. mas eu tenho que pensar com fé e nós estamos num propósito onde nós estaremos os discipuladores as crianças discipulando as crianças os mais velhos um pouquinho discipulando como a é discipulando? ensinando irmãos, os exemplos que eu tenho dado ultimamente são da minha família, porque eu não posso estar com vocês, vendo a casa de vocês nesse momento, né? mas um dia eu estava lá na casa da minha filha, da, da Vivian, e aí desce a Camila, atenção gente, o meu professor agora vai fazer, Não sei, o professor era o irmão dela, mais velho, de cinco anos, era o professor dela, então ela desce com a flauta para fazer uma audição para nós, e ela sentou e tocou três notas, foi a audição, e ele disse, agora palmas para o meu professor, e o professor estava ali e fez assim, agora o meu professor vai tocar, irmãos, é, as crianças aprendem a imitar aqueles mais velhos. Então, nada é errado de eu pegar uma criança de 10 anos e não ensinar caráter. Não é caráter, caráter nós temos que a pessoa. Mas às vezes alguma coisa, ó, oh, não mexe, isso não está errado. Isso não é seu, é caráter. Mas eu digo assim, ensinar a palavra. Nós encomendamos agora aquele livro pão diário para as crianças, eu, os irmãos que ainda não compraram, eu sugiro que comprem. nem sei se ainda tem, se não tiver pode deixar que eu vou encomendar mais, ainda tem, então, ali tem um devocional para serem, para devocionais para serem feitas e já vi duas crianças, uma ensinando a outra, quem sabe uma de dez anos com uma de três, que não sabe ler, mas ela sabe ouvir, a de quatro, diz, olha isso aqui, então foi assim, Jonas desobedeceu a voz de Deus, aí ele não queria fazer assim, nós não podemos desobedecer a voz de Deus, por que, é que ele está dizendo isso? Porque alguém acima dele o ensinou, nós temos que ter coragem, por que temos coragem para ser exemplos para os outros? Porque no momento que nós vamos ser exemplos, nós temos que ter cuidado com aquilo que vamos passar. Então, nós temos que ter coragem. Você está disposto? Além de disposto, você está disponível? Muitas vezes nós queremos ser imitados, mas nem sempre queremos ser podados. Pregamos recentemente sobre isso, e eu estou é, é, capitalizando bastante em cima disso. Todos nós precisamos ser podados. O que é podar? É dar remédio para crescer podados não é cortar as pessoas que estão não, ao contrário podado ou podados são aqueles irmãos que estão dando fruto e de repente dá uma desviada num pensamento ou numa atitude e alguém chega perto e poda para que ele dê mais fruto cuida, podar é cuidar mas muitas vezes nós achamos que não precisamos. Nós temos que aceitar o preparo. Se nós aceitarmos o preparo, nós podemos ser imitados. As pessoas vão olhar para nós para nos imitar. Por isso que o apóstolo Paulo diz com segurança, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E esse apóstolo Paulo, lá na frente, consciente de que ele estava fazendo, ele diz, eu sei em quem tenho crido. Estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Muitas vezes nós queremos ter seguidores. Será que queremos ter seguidores ou estamos dispostos a alguns sacrifícios para sermos imitados sermos influentes está muito na moda hoje o, 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 a profissão, não sei se eu posso chamar de profissão não é, não? o influencer falei isso aqui recentemente tem muita gente que é influencer e de vez em quando eu entro assim pela figura da pessoa, eu entro para ver o que ela está influenciando eu vou ver o que está escrevendo às vezes são umas coisas legais né? Mas tem umas coisas, meus irmãos, que dá vontade de rir. Mas ri muito. Como é que uma pessoa pode influenciar a outra com essas ideias? E não é que aí eu vou lá, quantos seguidores tem? 50 mil. Aí eu vou lá, pastor fulano de tal. Que palavra boa. Seguidores, 870. Quem, a quem nós temos influenciado? Nós temos deixado que as pessoas nos copiem, coragem, para sermos exemplos para os outros, aqueles três homens, com certeza, mas com certeza, pensaram algo parecido assim, nós não podemos meter um alto-falante aqui, dizendo assim, ô oh, povo hebreu, vocês não, hein, não ajoelhem não, esse rei é um, um Eles não podiam fazer isso, mas eles disseram assim, eu vou mostrar para eles o que nós somos. E lá na frente, porque eles vão ser lançados na fornalha de fogo, e Deus cumpre tudo aquilo que eles pensavam de Deus. Deus os livra. Mas lá na frente, eu imagino que quando eles estavam preparados, que chamaram, que mandaram amarrá-los, não devem ter faltado pessoas, irmãos eles. O povo hebreu disse assim: rapaz, nega agora que eu disse que você vai fazer, cara, vai lá, baixa lá, ora a Deus. Você vai entrar numa fria, não faz isso não, isso vai ser ruim para nós. Deve ter. Gente ali sem fé, deve ter tido gente ali sem fé, deve ter falado isso. Mas eles criam verdadeiramente que eles foram chamados para serem separados. Por último, coragem para experimentar o sobrenatural de Deus. Pastor, o senhor não errou? Eu preciso ter coragem para experimentar o sobrenatural de Deus? Dependendo do sobrenatural de Deus, você precisa. Vamos supor que o sobrenatural de Deus seja um livramento, um livramento enorme na sua vida enorme. Você está numa situação, eu já estou dando um fim, tá? Você capotou com o carro e você está lá no precipício, e aí você precisa. Você vai ser levado ao hospital e o médico diz assim: olha, nós não temos muito o que fazer. Você precisa confiar em Deus, porque nós não temos mais o que fazer. Se a gente te operar, você pode morrer. Se a gente não te operar, certamente você vai morrer. É aquela se correr, o bicho pega, você fica o bicho compra. Mais ou menos isso. Será que você está preparado para viver o sobrenatural de Deus? Então agora eu trago para antes. Quando você diz, eu quero viver o sobrenatural de Deus, será que você está dizendo assim, eu me condiciono, eu me coloco à disposição de Deus para me testar e para mostrar em mim a glória dEle? Pensamos sempre, irmãos, em sermos honrados por Deus, mas nem sempre estamos dispostos a entrar na fornalha por quê? porque o sobrenatural exige entrega total exige perdas iniciais aquelas que pensamos que são perdas mas na verdade não são perdas, são investimentos na fé significa desapegos para vivermos o sobrenatural de Deus, nós temos que nos desapegar de algumas coisas que nos atrapalham a seguirmos, ou a Segurar naquilo Como é que você enfrenta as suas provas? Com segurança ou com murmuração? Você consegue discernir suas provas como sendo de Deus? Voltemos ao diálogo dos três com, com Nabucodonosor Nabucodonosor vem cá, vem cá A impressão que eu tenho o seguinte Nabucodonosor não queria acreditar Assim também como não quis acreditar o, 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 o fato de Daniel. Quando ele julgou Daniel lá, a Bíblia diz, ele selou o negócio lá, ele disse que ele não dormiu, o rei não dormiu, que ele era apaixonado, entre aspas, né? Ele gostava muito de Daniel. E Daniel desrespeitou também uma lei oral e tal, e jogou lá. Quando ele jogou, eu fui pego na minha palavra. Eu decretei isso, eu tenho que fazer isso. Me jogaram na cara agora. E ele, aquele rei, eu imagino que ele deve ter se convertido naquele dia a Deus ali. Depois ele pode até ter se desconvertido, mas ele falou, deve ter falado muito. O oh, oh, oh Deus de, de Daniel, eu não conheço o senhor. Mas o senhor conhece ele. Por favor, mentira dessa. Esse rapaz não pode morrer. Até ele deve ter orado por Daniel. Mas então, Nabucodonosor, quando afronta esses três, os três conversam com ele numa naturalidade tranquila. E diz assim, olha, eu quero ver. Ele chega a citar um, um dos momentos. disse assim, eu vou aquecer a fornalha. Ah, isso é interessante que eu não coloquei da outra vez. Ah, quando ele diz assim, eu vou aquecer sete vezes mais. Ele diz, eu estou falando a linguagem do seu Deus. Sete é perfeição, não vai furar. E aí ele diz, aí ah, eu quero ver quem é o seu Deus para fazer furar, ou seja como é que o Deus que te dá o sete perfeito eu dou o sete dele ele agora fura o sete dele é mais ou menos por aí também e eles não tiveram resposta, e quando eles não têm resposta, eles responderam assim não nos compete saber o que é que o nosso Deus vai fazer mas, de uma coisa sabemos que se ele resolver não nos livrar nem assim nós vamos adorar a sua estátua, nos prostrar a sua estátua. Mas eles não ficaram murmurando, está vendo? Caramba, o que, que custava? Eu falei com você, Sadraque, o mesaco disse assim: você falou, homem oh, de negócio. Não havia essa murmuração. Irmãos, nunca viveremos o extraordinário se não treinarmos o ordinário para você viver o extraordinário você primeiro precisa ver o ordinário há pessoas que querem dar um salto aceita Jesus aqui isso pode acontecer pela misericórdia de Deus ele sabe todas as coisas mas aceita Jesus aqui e já quer viver o extraordinário sem viver o ordinário qual é o ordinário? o ordinário é a palavra é obediência quando Deus tira o povo do Egito isso representa a nossa salvação, tirando a gente desse mundo, levando para a terra prometida quando Deus tira, ele disse assim eu vou cuidar de tudo e vocês não vão ter problema, desde que obedeçam e ele o tempo todo vai falando hein? lá em Deuteronômio capítulo 28, ele diz de novo se atentamente obedecer o que é obedecer? é ordinariamente viva ordinariamente você foi feito para obedecer, você foi feito para atender o chamado de Deus e aquilo que Deus faz. Se você fizer isso, eu vou te acrescentar o sobrenatural, o extraordinário. A Bíblia é cheia de, de entrelaços. Né? Se você for fiel no pouco, o que é o pouco? O ordinário. Sobre o muito te colocaria. O que é o muito? O extraordinário, irmão. Mas, às vezes, nós queremos viver o extraordinário e não estamos prontos. Você precisa ter coragem, coragem para viver o sobrenatural, coragem para viver o ordinário. Porque, muitas vezes, é chato o ordinário. Irmão. É chato. Estava vendo uma entrevista de um, um atleta, aliás, do técnico, desses atletas e esse técnico já foi atleta como eles e eles perguntaram, como é que você fazia assim, assim, assim quando você era atleta, fazia com muita perfeição ele disse assim, treino muito treino todo dia treino as pessoas iam embora, eu ficava treinando porque eu queria o ordinário o natural, para depois viver o sobrenatural e tem que ter coragem porque o ordinário não dá ibope Ninguém sabe se você está lendo a Bíblia na sua casa A não ser Deus Digo ninguém de nós Ninguém sabe se vocês fizeram um jejum de 21 dias E eu não vou perguntar quem fez Porque não é obrigado Nós estamos trazendo uma proposta Ninguém sabe quanto você ora em casa Ninguém sabe quanto você evangeliza Agora, isso é uma coisa que não aparece, tem muita coisa que não aparece na nossa vida. Mas o sobrenatural, advindo dessas coisas, aparece. Quando você fala com Deus, sendo uma pessoa que ora, que lê a palavra, que conhece a palavra, e que é temente a Deus e que em momento nenhum você é, o desobedece. Ou quando desobedece, volta atrás imediatamente, porque não tem como não, não, não
1: desobedecê-lo. Não é?
0: é, o Espírito Santo avisa, opa, volta atrás. Quando você faz isso, o extraordinário vai acontecer na sua vida. E quem faz o extraordinário? Deus. Não é você. Ninguém saltará dois metros de altura sem antes ter saltado 40 centímetros. 50? Depois 70. Ninguém. Que nunca tenha saltado, saltará dois metros. Aqui os irmãos de você, eu tinha um amigo lá, você não conhece, uma, quando eu era criança pequena lá em Baguacena, Eu tinha um amigo que tinha uma perna longa, ele já até passava assim: então eu vou botar três metros logo para você não estragar minha pregação. <risos> ninguém, ninguém tentará. Eu não estou dizendo daquele extraordinário que Deus pode fazer por sua livre e espontânea vontade. Eu estou dizendo daquele que precisa da sua participação. Isso aqui é era um extraordinário. E eles diz assim, nós vamos entrar. E coisas extraordinárias aconteceram ali, naquela fornada. Que o rei ficou maluco. Porque as pessoas que foram... Porque eles falaram, não vamos fazer, amarrou bastante com as cordas, jogou lá dentro. E quando eles chegaram perto do forno para jogar... Aqueles que foram jogar foram mortos pela, pela, pela quentura, pela labareda. Ele imaginou, os três já bateram lá dentro e viraram pó. Passa um tempo, ele vai lá, os três estão passeando e cantando, desamarrados. E diz a Bíblia que nada deles se queimou. A única coisa que se queimou é o que não era deles. As cordas. Que eram do rei. Seus chapéus... Suas capas nem chamuscaram, nem cheiro de fumaça tinha. Está escrito, e eu só creio no que está escrito, totalmente irmão. sobrenatural. Quem fez? Deus. Por que fez? Porque eles tiveram coragem de viver o sobrenatural. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos em que está se relativizando o Evangelho, relativizando a salvação, relativizando tudo. Deus não, Deus, é, Deus é bom, ele não exige. Tem um versículo que nós citamos, irmãos, que está equivocado o entendimento desse versículo. E diz assim que Deus não nos dá força maior do que aqui podemos suportar. E muitos pensam o seguinte: Deus me deu, Deus não me dá força, não, Deus não me dá uma carga maior. Perdão. Deus não nos dá tribulação, carga maior do que é que não podemos suportar e nós entendemos exatamente assim, se eu tenho uma carga, Deus me deu essa, porque essa eu posso suportar, está errado meu amado, o versículo quer dizer, que Deus não te dá, nenhuma carga, que Ele não faça com você, para você suportar, você não pode suportar nada, eu não posso suportar nada, sem Deus, nada, então, Ele não faz nada conosco, que nós não possamos passar com ele, isso é que o versículo quer dizer. Então, nós estamos relativizando. Ah, mas Deus sabe que você não consegue. Sim, a Bíblia diz que Deus deu a palavra sabendo que nós não podíamos cumprir. Mas Ele deu junto ao Espírito Santo. Essa é a diferença. E nós não podemos é, deixar que as nossas aparências enganem nem enganem para o bem, e muito menos enganem para o mal, se a minha aparência enganar para o bem, eu salvei alguém, eu vou para o inferno, porque foi só aparência, eu não sou aquilo, mas se a minha aparência, sendo eu bom, e eu fiz uma coisa, que eu levei alguém, para o precipício, a Bíblia diz que eu darei conta, aparência, por isso eu preciso de coragem. Para viver num lugar que eu não posso sair daqui. E não posso isolar-me. Não o isolamento social da pandemia. Não posso isolar-me. Estamos no mundo, mas vivemos no mundo. Mas as nossas aparências podem enganar. E nós temos que ter coragem. Eu não quero que os irmãos pensem e eu não sou, embora a minha idade, os irmãos olham assim, esse cara já está gaga cabelo branco, mas eu sou mais jovem do que muito jovem que tem por aí e tem a cabeça muito lá na frente, eu não estou dizendo que alguém vai para o inferno, porque não traz Bíblia ou não anda com a Bíblia, não quero dizer isso mas você sabe por quê? hoje eu desci no elevador e desci com a minha Bíblia é normal, não entra assim com ela Glória a Deus não, não precisa mas eu decido a minha Bíblia. E é uma oportunidade das pessoas olharem dentro do elevador. E tinha gente no elevador, e olhou de cima embaixo. E eu estou quieto, não me perguntou nada, também não vou falar nada. Amanhã eu vou estar de novo. Sai do carro ali, pego a Bíblia e vou entrando. Vamos embora. O que é que eu estou dizendo? Se algum dia alguém precisar ele assim, aquele camarada tem a um Bíblia, deixa eu conversar com ele, estou numa situação, você poderia me ajudar? Agora, a minha Bíblia está no meu celular, claro que está, agora se eu estou com o um celular na mão, a pessoa vai imaginar que eu estou indo para a igreja, ou que eu sou um crente, não, vou repetir irmãos, eu não estou demonizando as pessoas, só que no momento que eu vou para a igreja, eu acho que eu devo trazer a Bíblia, eu penso assim, os irmãos que quiserem me acompanhar, vem comigo. Mas, é nessa situação. Vai haver uma situação que por acaso, já esse mesmo casal que nos viu hoje, aliás, hoje ela estava sozinha, o marido estava lá fora já, conversando, surgiu o assunto, não me lembro bem, que nós tivemos que falar que não podíamos, ah, foi na votação. Não, nós, oh, vocês já votaram? Olha, Oh, eu não sei porque que ele falou isso para mim oh, o horário de votar de vocês era de 7 às 10 não, eu não entendi porque ele falou isso mas ele falou disse assim, não, não, mas é porque nós fomos à igreja e porque senão poderia passar esse velho relapso ele dormiu até agora e agora vai lá votar, tomar o lugar dos outros antes que ele pensasse isso, não sei se pensou nem pretendo que pense, mas eu disse assim, não, não, a gente não foi votar porque poderíamos atrasar para o trabalho da igreja nós somos pastores de uma igreja, e nós temos que abrir o culto e tal, temos que estar lá, temos que dar o exemplo, eu falei assim, ah, que legal, que legal, então, mas aí a gente vai depois, vai na hora do almoço, vai de tarde, eu não tenho que falar assim, e vocês, vocês são de quê Vocês são crentes ou não são crentes? Oh, cuidado, Jesus está voltando, se você não aceitar Jesus, você vai morrer miserável, aí o cara já morre infartado ali dentro do elevador, não não precisa ser assim, eu dei o um gancho irmãos, e o Espírito Santo vai falar com ele, e fala mesmo, tem um outro, que é um médico lá no prédio, e ele, mesma coisa, ele viu e tal, aí quando foi um dia, ele falou assim, pastor, me parou, eu, 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 eu estava estacionado no carro, estava parado lá, e parado me olhando, eu falei assim, meu Deus, o que, é que aconteceu? aí ele veio, quase chorando, pastor, ora pelo meu paizinho, ele acabou de ser internado, está entubado, agora do COVID. e eu falei assim, vou orar, mas vou orar agora, porque senão você não vai saber que eu orei, não foi assim filho? Na garagem chamei o doutor e disse assim, vamos orar aqui, você crê? Eu creio, e ele colocou uma fé, e eu orei com ele ali, porque eu queria que ele visse que eu vou orar, não, pode deixar que eu vou orar, ele não viu o se seu orei, se eu não orei, eu disse, eu vou orar, vamos orar, eu, agora, quando as pessoas me pedem oração... A não ser em raríssimas si, 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 exceções... Que eu digo que eu vou orar... Mas eu vou orar, Vamos orar agora, irmãos, Porque eu posso esquecer depois... Irmãos. Faça a mesma coisa... Ora agora... Porque pode ser fatal... Né? Ora agora... E orei... Por quê? Porque um dia ele me viu com Bíblia... Aí ele me perguntou... Não me lembro bem como é que foi... Mas ele sabia que eu era pastor... Ele sabia que eu era um crente em Jesus... Não precisa ser pastor... Um crente em Jesus... Irmãos... Aparências... Eu não estou afrontando ninguém assim como se tivesse uma pessoa que segue a outras doutrinas, outros deuses, ela desceria ali com as suas vestimentas, e pronto, e fazem isso, eles fazem isso. Um crente, me disse, que foi, mas eu fui só para ver como é que é pastor, para inclusive, para eu depois até pregar sobre isso, foi numa parada, dessas que são contrárias a nós, que a gente às vezes nem pode dizer mais que vai ser preso, né? Essas paradas. Foi lá para ver, para filmar, para ele poder pregar isso. Vai prestar atenção, irmão. Isso não é lugar de você estar. Porque se eu te conheço, eu vou passar lá e dizer assim, rapaz, eu sempre achei que aquele cara... Hum, Há lugares que nós não temos que estar Há lugares que nós temos que nos portar diferentes Que Deus possa falar ao seu coração nesta manhã Através de ser, termos coragem Para nos separarmos Não separe das pessoas Senão você não as alcança Separe das atitudes Atitudes e ganhe essas pessoas, porque elas vão perguntar: por que, que você não fez isso? Sabe qual é o final daquilo ali? Quando o rei tira, depois você lê, é muito linda essa história. Quando o rei tira os três, sabe o que, é que ele diz? Bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abed nego e declaro a partir de hoje, que quem não honrar a esse Deus, sua vida será feita um monturo, olha o decreto que vem depois, as pessoas vão vir, eu quero esse seu Deus, eu quero esse seu Deus, vamos se de perto, eu queria que você colocasse para Deus agora sim, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho muita coragem, eu tenho até, não, não sei se é coragem, pra, Senhor, eu, eu não sei se é vergonha, inibição, o que é que eu tenho, seja o que for, você junta tudo e bota dentro de um pote, dentro de um pote, fala Senhor, isso está sendo um impedimento, eu não estou acreditando que o Senhor vai me honrar, eu não estou acreditando, não é possível, com as minhas atitudes é que eu não estou acreditando, eu acredito de boca mas me ajuda pai a fazer a diferença na minha faculdade nós temos vários jovens hoje mas temos jovens aqui que não estão fazendo a faculdade mas estão aqui estão aqui vocês precisam fazer a diferença mãe. se eu for lá na sua faculdade pregar para os jovens agora, talvez eles nem me ouçam mas se vocês estiverem lá dentro e falarem assim, olha, está fora, isso está fora. Vocês têm muito mais força. Muito mais força. quero orar que você coloque a sua vida diante de Deus. Mas, irmão, não, não passa dessa pregação. Isso é, a igreja diz que nós estamos ensinando em várias pontas. Ensinamos na escola esforce, ensinamos no secol, ensinamos na, quando tem célula ensinamos nas pregações por que que é uma pregação? para ensinar, então não, não deixa passar faz, faz isso valer na sua vida eu quero orar por isso e você vai ver como o Senhor vai te honrar com coisas extraordinárias, faça o ordinário, faça o ordinário faça o natural e Deus vai te honrar no sobrenatural pai querido em nome de Jesus aqui estão vidas preciosíssimas para ti eu não sei o que cada um está passando aqui, eu não sei se alguém está passando alguma acusação, alguma afronta um afrontamento, um enfrentamento uma perseguição não sei, não sei não sei se eles estão sendo forçados a fazer alguma coisa que não querem fazer mas estão sendo obrigados entre aspas Senhor em nome de Jesus eu quero pedir por essas vidas clamar por elas que o Espírito Santo esteja com elas salvando-as de todos os ataques do maligno e que nós todos sejamos exemplos coragem para estarmos separados das atitudes mas juntos das pessoas, para trazê-las para Jesus, para salvar essas pessoas, para encher o reino de Deus, para povoar a terra com o reino de Deus, nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu senti de, no meu coração, não tive nenhuma revelação,